0: Hallo Dominik und hallo Gary. Hallo, hallo Valerie. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass es, ja, das kommt ja nicht oft vor bei mir, dass ich mit mehreren Menschen einen Podcast aufnehme. Deswegen ist das super. Wir haben auch technisch, alles ist wunderbar. Wir können loslegen.
1: Super. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung zu diesem Podcast, liebe Valerie. Und schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gern. Ähm, Dominik, eben, du warst ja schon mal da, deswegen genau. würde ich mal dem, dem neuen Gast sozusagen den Vortritt lassen. Ja. Gary, wer bist du und was machst du? Du hörst Hotel und Motion on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich spreche in diesem Podcast mit Hoteliers und Experten über die Möglichkeiten der Digitalisierung über Social Media und auch über Kuriositäten. Innerhalb des Podcasts gibt es verschiedene Kategorien. Da gibt es zum Beispiel die Stimmen für die Hotellerie. Immer gern gehört, darin spreche ich mit Hoteliers über ihre Herausforderungen und individuellen Lösungen. Oder Kurioses in der Hotellerie, da spreche ich mit einem Reiseblogger über die Eigenarten in Hotels. Und natürlich kommt auch die Datenschutzgrundverordnung nicht zu kurz. Auch da habe ich einen Datenschützer, mit dem ich mich regelmäßig über neue Entwicklungen austausche. Du findest mich auf Social Media unter meinem Namen Valerie Wagner oder unter hotelomotion. Und auf Instagram darf ich dir meine Hotels auf Instagram Challenge ans Herz legen. Die findet regelmäßig statt und wenn du mir folgst, oder auch mein Newsletter abonnierst, dann bist du immer up-to-date, wenn es die nächste Challenge gibt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören.
1: Ja, ich bin Gary Trinkel. Ich äh, ja, bin Unternehmer und äh, habe vor vier Jahren als, als Hobby ein Online-Portal gegründet, nämlich lifestyle-insider.com wo eine gleichgesinnte Community die Möglichkeit hat, ihre Leidenschaft für das Reisen und den Genuss in Form von privaten Tipps miteinander zu teilen. Und ähm, das sollte so eine kleine Oase sein und das Motto ist so echte Tipps von echten Menschen, dass sich die Leute bei mir einmalig mit dem Echtnamen registrieren können und dann eben, sobald sie ein Profilbild hochgeladen haben, eben auch einen Tipp äh, abgeben können und das habe ich so nebenbei als Hobby ursprünglich als Hobby gedacht aufgebaut und mittlerweile erfordert es mehr Zeit als mein normales Business, aber es steckt Leidenschaft dahinter und macht extrem viel Spaß.
0: Ja und es ist auch ähm, ja sieht auch super aus, ich bin ja auch registrierter Nutzer sozusagen und <lacht> da kommen wir bestimmt im Laufe des Gesprächs nochmal drauf zu sprechen, ähm, Dominik, stell dich doch auch mal noch
2: kurz vor. Wer bist ja, du und was mein, machst du? Genau, mein Name ist Dominik Reichert. Ich habe einen Reisepodcast und zwar zu dem Themengebiet Travel Hacks, also sprich Günstig, aber gleichzeitig doch sehr komfortabel zu reisen. Da zählen natürlich die Reisen selbst, also das Fliegen dazu, also beispielsweise Business- oder First-Class-Fliegen, und zwar zum Eco-Preis. Oder natürlich auch das Übernachten in äh, luxuriösen Hotels. Nicht nur luxuriös, aber natürlich auch das Übernachten. Und auch hier dann, sage ich mal, mit ein paar Travel-Hacks ähm, und mit dem Punkt- und Meilen-Sammeln verbunden natürlich auch, eben auch hier ähm, Geld bei
0: den Übernachtungen zu sparen. Mhm. Da haben wir schon äh, im letzten Podcast intensiv drüber gesprochen, ja, genau. <lacht> ja, ähm, also ich hatte ähm, am 16. März mein einjähriges Homeoffice aufgrund der Pandemie mm. <lacht> ähm, Jetzt sind wir da schon 365 Tage oder länger drin. Wo hat es euch denn erwischt mit Corona? Wie, wie, wie war das für euch? Wie habt ihr das so erlebt, den ersten Lockdown? Und als es dann so aufkam, dass jetzt eben eine Pandemie ausgerufen ist oder wurde, ja. ja. Dominik, vielleicht magst du anfangen.
2: Ja, ähm, also bei mir ist natürlich so, klar, ähm ja, wo fängt man am besten an? Es hat natürlich weitreichende Einschränkungen, auch vor allem im Privatleben. Also sprich bei mir natürlich auch beim Reisen, beim privaten Reisen ist es natürlich deutlicher eingeschränkt, auch durch die ganzen Lockdowns bedingt. Um, was man natürlich dann auch sehen muss, ist, so wie du es auch sagst, mit Homeoffice beruflich und so weiter, das ähm, hat natürlich, denke ich, auch einen großen Teil der Gesellschaften Einfluss. Und dadurch muss man sich dann doch eher ein bisschen momentan noch zurücknehmen und jeder wartet und treppelt auf die äh, ja, Wiederaufhebung der Reisebeschränkungen, dass es einfach wieder normal losgehen kann. Ja. Wobei aus meiner Sicht ähm, verantwortliches Reisen, also sprich ein verantwortungsvolles Reisen ist aus meiner Sicht auch derzeit möglich. Also man darf sich da jetzt nicht irgendwie durch irgendwelche Meinungen in den Medien ähm, einschränken lassen. Man muss es wirklich verantwortungsvoll machen, das ist klar, aber es geht. Also es ist kein Reiseverbot, sondern es kann gereist werden. Mhm. Ähm, klar, in Deutschland ist natürlich hier mit Hotels und so nicht gerade viel am Hut seit jetzt vier Monaten schon. Mm -hmm. ja. Ja, ja. Ähm, Im Ausland gibt es teilweise geöffnete Hotels, ja. Ähm, hier muss man einfach wirklich drauf hoffen und da hoffen wir, glaube ich, alle drauf, dass dann in den nächsten Tagen und Wochen einfach eine Strategie endlich mal veröffentlicht wird ja. oder vorgegeben wird von der Regierung, wie es überhaupt weitergehen kann. Weil ich glaube, das ist das Ungewisse, weil jeder hat immer so gehofft, naja, in vier Wochen Lockdown ist vorbei, dann geht es wieder ganz normal weiter, das ja. Leben. Und dann kam wieder irgendwie, nein, naja, wir verlängern jetzt um vier Wochen und dieses Spiel das wurde einfach jetzt zehnmal am Stück gemacht und es wird wahrscheinlich auch noch bis Weihnachten gehen, gefühlt übertrieben gesagt. Ja. Ähm, ich glaube, wir brauchen alle eine Öffnungsperspektive.
0: Ja, genau, das, das ist ja auch was, was jetzt so die Verbände, die Hotelverbände mhm. auch fordern mit dem Hashtag Perspektive. Jetzt haben sie da ja so eine Social-Media-Kampagne gestartet und das ist, glaube ich, auch... Ähm, ja, das ist einfach wichtig, dass man mal ja eben eine Perspektive hat. Aber äh, Gary, wie hast du es erlebt? Also wie wie war das damals für dich, als es gestartet ist und äh, ja wie geht's jetzt damit? Wie, ja. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es hat uns alle irgendwo ähm, extrem kalt erwischt. Ähm, es war, wenn man natürlich nebenbei Betreiber von einem Portal ist, wo es um die schönen Dinge des Lebens geht, nämlich mm. Reisen und Genießen und von heute auf morgen wird indirekter Stecker gezogen durch diese Pandemie, ähm, dann hockt man erstmal dort und muss sich erstmal sammeln und ich glaube, es ging allen, äh, uns allen so. Aber äh, ich habe mich dann zwei, drei Tage lang geschüttelt und habe dann eigentlich ähm Nachdem man vorher immer in diesem klassischen Hamsterrad drin war, mhm. hatte ich endlich mal Zeit, mal wieder zu überlegen, zu reflektieren, mich zu besinnen. Und habe dann die Zeit auch dahingehend genutzt, dass ich gesagt habe, okay, ich packe jetzt Dinge an, die ich eigentlich immer schon mal machen wollte ja, in unternehmerischer Hinsicht, mhm. aber ähm, keine Zeit dafür hatte. Und in, während des ersten Lockdowns, wo er dann auch die Fabriken zu waren, habe ich mich dann dazu entschieden, ich bin eher ein Freund Immer, ähm, extrem in die andere Richtung zu gehen, habe gesagt, nee, also ich investiere jetzt nochmal. ich werde jetzt eine App entwickeln, äh, eine App konzipieren, werde es entwickeln lassen, weil irgendwann wird es wieder weitergehen. Ich meine, dass wir jetzt das Ganze mittlerweile zwölf Monate oder 365 Tage mhm. haben, ist ein Wahnsinn, das hätten wir sicherlich alle nicht zugedacht, mhm. aber es muss weitergehen, es wird irgendwie weitergehen und ähm, ich bin aber zu 100 Prozent bei euch. Ähm, Gerade in Bezug auf das Reisen und 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 die Hotels. Klar, reisen kann man, wenn natürlich auch sehr sehr eingeschränkt. Ähm, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass alle, dass wir alle eine Perspektive benötigen. Und ähm, das ist so, oder auch ein Plan, an dem wir uns mal festhalten können. Denn wir können ja nicht im Dauerzustand schweben einer, 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 ähm, ja, eines Lockdowns. Ähm, es sind viele Dinge natürlich versäumt worden in politischer Hinsicht. Es sind viele Dinge nicht so gelaufen. Ähm, oder sagen wir so, es haben uns andere Länder vorgemacht, wie es funktionieren kann. Mhm. Und ähm, das, dieses Fehlverhalten, das teilweise erfolgt ist, das wird jetzt auf den Schultern von uns allen getragen. Und ähm, was aber extrem wichtig ist, und das habt ihr auch angesprochen, gerade wenn wir eben auch die Situation aufs, aufs, auf die Hoteliers, aufs Reisen eben beziehen, die Menschen brauchen eine klare Perspektive. Ja. Und ähm, man muss sie ihnen geben und ähm, das muss eben daran münden, dass man ganz klare Stufenpläne deklariert. Ich unter uns, das Reisen ist sowieso stigmatisiert worden. Ähm, ja. Niemand hat sich großartig darum gekümmert oder selbst jetzt tappen wir teilweise immer noch im Dunkeln, wo sind eigentlich die ganzen äh, Infektionsherde? Ja? Wo, äh, wird, wo wird das Ganze ausgelöst? Und dass man natürlich am Ende des Tages die Zielgruppe am meisten bestraft, die eigentlich sehr weit vorne mit den Hygienekonzepten waren, ja, die wirklich dafür gesorgt haben, dass man wirklich beruhigt in ein Hotel gehen kann, dass man auch in ein Restaurant gehen kann, die teilweise sehr viel dafür investiert haben, die aber quasi von der Wirtschaft oder von der Politik ähm, vergessen wurden oder mhm. äh, wo man im Prinzip, sagt Droppler, ähm, äh, wo vernachlässigt worden sind ja? und wo man den Menschen, den Leuten, weil die ähm, Hotellerie oder die Restaurants, die sind ja schon äh, jetzt vorher wieder in den Lockdown gegangen, im Monat vorher und ich glaube, das ist ein Punkt, ähm, wo man ganz klar sagen muss, Da, ich mich wundert es, dass da auch nicht mehr Druck seitens der Betroffenen ausgeübt wird, weil ähm, ja. eigentlich, ähm, ich sehe immer wieder die eine oder andere Veranstaltungen, sie aber komischerweise selten betroffen ist und eher andere, die für Betroffene sprechen. Und ich glaube, das wird wirklich an der Zeit, dass da noch viel mehr mobil gemacht wird. Und
0: ähm, das würde ich mir sogar an der einen oder anderen Stelle wünschen. Was ich mich halt auch frage, ist, warum ist es so? Also erstens mal, warum sind sie so lange still? Also ich meine, jetzt jetzt kommen so diese eben diese Hashtag-Perspektive. Jetzt ja, jetzt wird da ähm, das Rad gedreht. Dann gibt's äh, dann gibt's jetzt irgendwie ähm, ähm, es reicht oder so irgendwie was. So genau, eine es reicht Pers genau. Genau. Mhm. Und und jetzt jetzt nach einem Jahr wird, wird mal laut und das würde mich mal interessieren, warum wartet man dann ein Jahr oder warum muckst man sich? Also gut, beim ersten Lockdown, ja, da ist, war das Verständnis noch von allen äh, am größten. Ja, mittlerweile durch diese ganzen Spiränzchen und auch durch die ähm, Korruptionsskandale in der Politik ähm, war es halt auch, äh, haben sie es jetzt halt verspielt. Ja, ähm, das würde mich mal interessieren, warum wartet man ein Jahr, bevor man sich wehrt sozusagen? Und das Zweite, warum wird es von der Politik vergessen? Ich meine, die gehen ja auch alle gerne essen.
1: Also. <lacht> Also, ich glaube, das sind, da kommen zwei Punkte zu, zu, zum Tragen. Zum einen, ähm der mediale Punkt, also wenn man unsere äh, mediale Landschaft anschaut, ähm, dann muss man generell ja sehen, dass eigentlich es wurde immer über, wenn du die ganzen Talkrunden alles anschaust, es ist überall ein Politiker dabei, es ist überall äh, ein Virologe dabei gewesen, über Wochen, über Monate, aber eigentlich die Menschen draußen, die es betroffen hat, die wurden teilweise gar nicht gehört. Also ich mhm. glaube, es ist zum einen schon auch ein Thema der Medien, ähm, mhm. dass man gewisse Dinge, die greift man schon partiell mal auf, aber auch nicht in dieser Bedeutung, nicht in dieser Vehemenz, also das ja. ist nach wie vor ein Gefühl. Ähm, es gibt viele verschiedene Verbände ja auch ähm, in der Hotellerie, in der Touristik, ähm, wo man ja auch äh, erwarten würde, dass auch da, man äh, von der Roger hört man auch immer wieder ähm, äh, ja. Feedbacks, aber ähm, so konstatierte Aktionen sieht man viel zu selten und ähm, ich glaube, das wäre schon notwendiger, wobei ich gehört habe von verschiedenen Ausschusssitzungen, ähm, wo ein, äh, ja, ein Wirtschaftsminister, den man glaube ich gar nicht mehr so nennen darf, weil ich sehe den nicht für die Wirtschaft, also ich sehe ihn seit zwölf Monaten nicht mehr, dass er die Wirtschaft vertritt, mhm. ähm, auch sich offensichtlich klar formuliert haben muss und sich auch dazu geäußert haben muss, dass generell die Hotellerie und das Gastgewerbe für ihn ein nicht zu bedeutender ähm, ja, Kreis ist oder Branche ist oder Segment ist und äh, da muss man sich halt ganz klar fragen, ja. das kann es irgendwo nicht sein. Ja,
0: richtig, ja.
2: Vor allem, dass die äh, Hotellerie und die Gastrobranche natürlich auch Personen von der Personenanzahl oder vom Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ja doch einen relativ großen ähm, beruflichen Teil ausmacht. Ne? Das ja. äh, ist da jetzt nicht ein großer Konzern, wo alle untergliedert sind und angestellt sind, den man retten will, ja, wie bei ja. anderen Konzernen, ja. äh, sondern es ist halt natürlich auch viele kleine Einzelunternehmen aufgegliedert, aber in der Summe steckt ja auch eine große Bevölkerungsschicht dahinter.
0: Ja, so ist es, ja. Das ist halt ein ähm, Fragment, hier der Markt, ja, mhm, ja, ja, richtig.
2: Ja. Wobei ich glaube auch, das mit den Verbänden das war auch immer mein Eindruck, so ist der Gerry gesagt hat. Ich habe jetzt aber gestern zufällig in einem Gespräch, in einem Clubhouse-Gespräch <lacht> ähm, mitbekommen, wo sich die Verbandsmitglieder oder auch Vorsitzende da unterhalten hatten, und da kam nämlich genau das, die Gleiche Meinung auf. Ja, die tun ja gar nichts, und die haben dann schon erklärt, dass sie da ziemlich aktiv sind. Man sieht es halt nur nicht, weil es unter der Oberfläche ist. Ja. Also, das hat auch so mein Bild ein bisschen gedreht. Weil ich wirklich auch gedacht habe, die machen gefühlt gar nichts, zumindest kein Ergebnis. Aber ich glaube einfach, ähm, Lobbyarbeit ist so, der wo am lautesten schreit, der wird gehört. Und das sind wahrscheinlich eher andere Branchen derzeit. Ja, ja. Also ich denke, die machen schon was, aber halt andere sind lauter. Ja, aber ja und dann... Entschuldige,
0: Sorry, eins noch. Da, da frage ich mich dann, wenn die, das, wenn die da so viel machen und wenn die da so laut sind und wenn die da so Lobbyismus betreiben, ja, wo ist, wo hört man das? Warum schreiben die darüber nicht? Warum podcasten die darüber nicht? Warum bloggen die darüber nicht? Warum geht es nicht live auf, auf Social Media, in einem Facebook-Live, in einem Instagram-Live? Warum wird da nicht richtig Bass erzeugt? Ja? Also da kann man ja viel erzählen, aber man muss, also man muss es halt auch sichtbar machen, ja. Also, das, das. Da versteht, das verstehe ich einfach nicht. Ich hatte auch schon ähm, jemanden vom DEHOGA Hessen, den Julius Wagner, bei mir im Podcast und habe auch gefragt, was macht ihr eigentlich? Ja? Da stellen sie PDF-Dateien auf die Webseite. Das ist ja jetzt nicht mehr zeitgemäß. Also da, da muss da muss Live-Berichterstattung daher. Wenn irgendwas gemacht wird, muss es in einen Social-Media-Kanal, auf einen Blogpost, keine Ahnung, bei mir in einen Podcast kommen. Meine Tür mhm. steht immer offen. Passiert nicht.
1: Ja, da muss man muss man wirklich sagen, ähm, was traurig ist, also am meisten gehört die ganze Thematik eigentlich wieder gefunden durch diese Mallorca-Reisen, die jetzt wieder erlaubt sind. Ja, also, also entschuldige, wenn ja. ich das ein bisschen sarkastisch sage, ja. aber, aber, aber mein Gefühl war, als auf einmal Mallorca gesagt hat, die belassen wieder Reisen zu, dann ja. kamen natürlich alle und haben gesagt, ja Moment, Mallorca kann man reisen, aber was ist mit uns? Was ist mit dem Urlaub in Deutschland? Was ja. ist was? Ihr, ihr vergesst uns ja wieder total. Ja. Kaum kommt so eine Thematik dann hört man wieder was, dann passiert wieder was, aber ja. ähm, wie gesagt, vielleicht täuscht unser Gefühl, äh, mag mhm. sein. Also ich bin sicherlich der Meinung, dass an vielen Ecken was gemacht wird, aber wie ich vorher schon sagte, ich glaube es ist einmal zum, zum einen eben diese mediale Problematik und vielleicht eben äh, sind auch, ist man in diesem Bereich der Hotellerie oder, oder Gastgewerbe eben im Social Media Bereich vielleicht nicht so präsent, wie es vielleicht äh, gut wäre oder mhm. müsste man noch mehr präsent sein. Ja. Aber ähm, de facto ist ähm, das Signal, das wir momentan haben, gerade in diesem, in der Tourismus, in der Gastronomie, ist aktuell fatal, weil komplett perspektivlos.
2: Ja,
0: okay, ja. Okay.
2: Vor allem von außen gesteuert perspektivlos. Ne? Also die einzelnen ähm, Gastronomen oder Hoteliers, die können ja, also zumindest vermeintlich, können es erstmal nichts tun. Die andere Frage ist natürlich dann, wenn das Thema jetzt ja schon zwölf Monate anhält und wahrscheinlich auch noch weitere Monate uns betreffen wird, ähm, ob man nicht irgendwie dann umschwenkt. Also sprich, ja, keine Ahnung, so wie die Restaurants auf To-Go gehen. Ich meine, ein Hotelzimmer kann man jetzt nicht To-Go jemand mitgeben, aber vielleicht entwickeln sich da ja doch andere ja, ähm, Berufsmöglichkeiten oder irgendwie Möglichkeiten vertrieblich das so, so umzuorganisieren, um da vielleicht dann doch die Leute wieder hintenrum reinzukriegen, zumindest legal reinzukriegen.
0: Na,
2: Gary, du, du
0: atmest? <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, es
1: ist, ich glaube, es ist extrem schwierig und ich muss auch sagen, ähm, äh, großes Kompliment oder, oder ähm, wie, wie die Menschen, die ähm, und das muss man, das sehe ich wirklich in Demut. Ich bin wirklich aktuell demütig, dass ich arbeiten darf. Ich sage es euch ganz ehrlich, weil ähm, das ist, das lässt einen auch demütig äh, werden, wenn man sieht, was da draußen passiert, dass gewisse Bereiche einfach ein quasi Berufsverbot mhm. haben. Ähm, das ist unglaublich. Und vor allem mit welchen Konsequenzen? weil äh, wir, reden, wir reden von Hilfsgeldern, von Überbrückungsgeldern, die ja auch nicht ankommen. Ja? Ja, also äh, wenn, ich mit mein, wenn ich mit meinen Pizza-Lieferanten, äh, äh, also wo ich immer zum Pizza holen gegangen bin ich spreche, äh, der hat nach wie vor die Hilfen bekommen für November, Dezember, aber hat seit Januar immer noch keinen Euro gesehen. Mhm. Ja? Ähm, der hat, der kriegt, die Leute kriegen ja auch keinen Unternehmerlohn. Ja? Das heißt, ähm, sein eigenes Geld praktisch, ähm, was er erwirtschaftet hat oder seinen eigenen Lohn der ja auch nicht kann, er auch gar keine Überbrückungshilfe kriegen, er kriegt mhm. er nur für seine Kosten auch wieder. Also, wir haben ja auch so viele strukturelle oder systemthematische Probleme bei unserem total überbürokratischen Deutschland und ähm, mhm. äh, und die treten halt jetzt auch komplett zutage im Zuge der Pandemie, wo andere Länder viel unkomplizierter, viel schneller sind. Und ja. ähm, aber um noch mal die Schleife zu drehen zu, den, zu der Perspektive, ich meine. Die Perspektive ist es nicht, dass du der Gastronomie erlaubst, ab einer gewissen Inzidenzzahl die Außenbereiche zu öffnen. Also jetzt theoretisch bei uns in Bayern äh, ab 22. Ich meine, jetzt steigen ja wieder die ganzen Inzidenzwerte, mhm. wobei auch da mittlerweile viele Virologen vor, äh, vorschlagen, das Ganze von den Inzidenzwerten zu entkoppeln, weil das auch nicht die Realität widerspiegelt. Aber dann lass mal jetzt hier in München, wo gerade draußen Schnee liegt, also bei uns hat es halt geschneit, es liegt Schnee und ab dem 22. sollen dann die, die Außenbereiche öffnen. Das ist sowas von unrealistisch, das sind sowas von, da fragt man sich wirklich, welche Leute sind da einfach am Werk? Das mhm. ist, ähm, wie weltfremd agiert mhm. unsere Politik mittlerweile. Und ähm, wisst ihr, es ist ja schön, jeder hat gesagt, es gibt für diese. Diese ganze Pandemie keine Schablone. Und ich bin so zu 100 Prozent dahinter, wir sind alle kalt erwischt worden und es gab dafür keinen internen Weisungsdienst, wie habe ich mich bei einer Pandemie mhm. zu, zu verhalten. Aber was ich wirklich allen angreife, wir hatten extrem viel Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown, einen ganzen Sommer, mhm. der in mehrfacher Hinsicht auf vielen verschiedenen Ebenen wirklich leider verpennt wurde, ja? ähm, sei es Infrastruktur, sei es Schulen, sei es diverse Einrichtungen, sei es testen, sei es, also wenn ich bedenke, dass in Altersheimen und Pflegeheime bis November noch gar nicht getestet wurde, ähm, die ganzen Betreuer, dann muss man sich wirklich fragen, ähm, was ist da bei uns, was läuft da bei uns falsch und äh, deswegen, wenn ich jetzt auch nochmal an die Perspektive denke, der Gastronomie und der Hotellerie, jetzt sind wir mitten, wir sind quasi schon mitten in der dritten Welle. Ja, mhm. und ähm, das ist natürlich extrem schwierig, weil keiner wird jetzt äh, äh, bei der nächsten Ministerkonferenz sagen, huhu, ähm, trotz der steigenden Zahlen öffnen wir weiter. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir mal einfach mal überprüfen lassen, wo sind die ganzen Infektionsherde, wo entstehen die? Weil auf der anderen Seite unter uns, ähm, wir gehen jeden zweiten Tag oder dritten Tag zum Einkaufen in einen Lebensmittelladen <lacht> äh, rein. Ja. <lacht> Wir haben so viele, wir haben ein Drittel also der ganzen Bewegungen im, im, im ganzen Einzelhandel, Lebensmittelhandel, laufen in den Lebensmittelbranchen ab, äh, in, in, in den Bereichen, in diesen Lebensmittelketten ab. Hat man da jemals gehört, dass bei einem Rebe oder einem Edeka oder sonst irgendwas das ein großer ähm, Infektionsherd war? Nein. Mhm. Und dann, und dann überlege ich mir nochmal, hoppla, Jetzt vergleiche ich das mal mit einem Hotel, wo ich all genau weiß, wer vor Ort ist, wo ich genau weiß, welchen Gast habe ich, wo ich genau alle möglichen Hygieneregelungen eins zu eins einhalten kann und die Hotels lasse ich zu. Also, die Intention ist doch einfach ganz klar, man will die Bewegung einschränken. Ja? Man will ja. auf Teufel komm raus, das Reisen und die Bewegung nicht erlauben. Aber wenn man dann bedenkt, wer und welche Branche darunter leiden muss und das meines Erachtens vollkommen zu Unrecht, dann ist es schon wirklich fast perfide.
0: Ja, ja, das ist so. Das stimmt. Gut, also wir haben... Ähm wir wollen uns aber trotzdem perspektivisch unterhalten, ja. Wir sind ja ähm, positiv gestimmt und optimistisch, dass das alles ähm, bald ein Ende hat oder ja, zumindest, äh, äh bis sage ich mal bis ja, mitte mitte jahr oder äh, q3 sozusagen bin ich jetzt würde ich jetzt mal sagen wenn das mit dem impfen auch so ein bisschen vorangeht ähm, was glaubt ihr denn wie sich das reiseverhalten äh, verändert also ich meine klar jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig aber was habt ihr da so für gedanken wenn ihr wenn ihr jetzt überlegt ähm, also ich persönlich würde sagen, ja, ich werde auf jeden Fall wieder reisen. Allerdings ähm, sage ich auch, dass ich das wahrscheinlich sehr viel mehr ähm, genießen werde und wahrscheinlich mir auch viel mehr gönnen werde, weil ich es jetzt einfach mehr zu schätzen weiß. Wie ist das bei euch? Wer möchte anfangen, Dominik?
2: Ja, gerne. Ja. Ähm, zwei Stichpunkte, spontan und flexibel. Das sind, glaube ich, so die Stichpunkte, die das Ganze so wirklich relativ gut umschreiben. Mhm. Spontan deshalb, weil momentan immer noch eine große Unsicherheit herrscht ob und was überhaupt man darf und vor allem, wie es funktioniert, dass man es kann. Ähm, dass es geht, das habe ich selber äh, im Januar, Februar durchgeführt. Ich habe eine Reise nach Dubai unternommen, mhm. ähm, komplett isoliert mit meiner Frau. Wir sind schon monatelang äh, zu zweit äh, daheim, im Urlaub waren wir zu zweit. Also sprich, man hat sich dann nicht jetzt irgendwie unter das Volk gemischt, sondern man hat einfach ist einfach diesen Trubel in Deutschland, sage ich mal, ein bisschen entkommen und konnte endlich mal abschalten. Also sprich, damit habe ich eigentlich nur nachweisen können, ja, es funktioniert. Man muss nur wissen, wie. Also sprich, es wird viel getestet. Es wird zum Glück auch jetzt bei der Einreise oder Rückreise nach Deutschland getestet. Es war äh, bis Mitte Januar nicht äh, erforderlich oder wurde nicht durchgeführt. Ähm, und dadurch, dass so viel jetzt auch getestet wird an, äh, sage ich mal, strategischen Punkten, kann, oder aus meiner Sicht, kann am meisten verhindert werden, dass überhaupt dann negativ, äh, positiv getestete Leute überhaupt wieder reisen können. Also sprich, sowohl bei der Hinreise als auch bei der Rückreise darfst du nur reisen, wenn du negativ bist. Mhm. Ähm, natürlich in Bezug aufs Flugzeug jetzt. Ne? Mhm. In der Bahn, ich wusste oder habe bis heute nicht gehört, dass da man sich testen lassen muss, auch klar, wenn es nur inländisch ist, ähm, aber auch mit dem Auto Grenzübertritte. Das wird jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen Stichprobenkontrollen in der tschechischen Grenze oder sowas, da wird jetzt verstärkt drauf geachtet, ja. Aber an anderen Grenzen und es gibt genug Grenzen in Deutschland zu anderen Nachbarländern, da wird nicht konsequent getestet. Also sprich, die Flugreisen sie auch dann, sag ich mal, irgendwo ins schlechte Licht zu rücken, was durch die Medien ja so getan wird oder durch äh, andere Kritiker, ja, mhm. ähm, das kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil das ist dann so, wie der Gary gesagt hat, man muss die Herde eigentlich rausfinden, wo kommt es wirklich her, mhm. das wäre mal interessant und dann, dann kann man wirklich von mir aus mit dem Finger auf jemanden zeigen, wobei davon halte ich nichts, weil das ist einfach nur die Schuld äh, anderen Leuten zu weisen, sondern dann kann man gezielt nach einer Lösung suchen, wie alles ja. wieder möglich ist, ja. also sprich Spontanität und Flexibilität eben daraus äh, resultieren, weil ja sich die ganzen Bestimmungen relativ häufig doch in der letzten Zeit geändert haben. Ähm, man kann jetzt, die Planbarkeit ist einfach weg. Man kann jetzt nicht sagen, okay, am 30.04. Ähm, fliege ich da und dahin, sondern da kann noch sehr viel dazwischen kommen, je länger die Zeit noch ist, der Zeitpunkt bis zur Abreise. Mhm. Und da ist dann die Flexibilität äh, sowohl bei Flugreisen interessant oder wichtig und natürlich auch bei Hotels.
0: Mhm. Ja. Mhm. Gary, wie ist das für dich oder wie, wird, wie, was, wie ist deine Einschätzung?
1: Also erstmal möchte ich ähm, Dominik dazu 100 Prozent zustimmen. Also Flexibilität wird im Jahr 2021 ähm, in einem hohen Maß äh, erfordert sein. Also ich bin mir sicher, alle hocken irgendwo auf gepackten Koffern. Ja, mhm. ähm, alle wollen reisen. Die Thematik Mallorca hat es ganz klar <lacht> aufgezeigt, ähm, dass die, äh, dass die Reisenden ja auch bereit sind, das Doppelte oder Dreifachen von ähm, ursprünglichen Mallorca-Tarif, äh, Flugtarif äh, zu bezahlen, mhm. weil sie einfach weg wollen, weil sie raus wollen. Also das ist, glaube ich, ähm, äh, nicht die Frage, es wird, wie wird es verändern? Es wird sich, glaube ich, in mehrfacher Hinsicht verändern. Ähm, zum einen, ähm, Dominik hat angesprochen, testen wird, testen, testen, testen wird das Thema sein. Also solange wir hier nicht eine äh, gut durchgeimpfte Bevölkerung haben und äh, da wird in Europa, werden wir da mit mit dem Thema Minimum bis Herbst zu tun haben, wenn nicht sogar länger. Er ja. wird einfach testen, ganz klar äh, den Unterschied machen. Weil natürlich wollen die ein oder anderen Airlines, äh, wie eine Quantas oder andere, die schon angekündigt haben, theoretisch praktisch am liebsten nur geimpfte äh, Fluggäste mitnehmen. Aber die Realität wird in 2021 eben noch ein bisschen anders ausschauen. Mhm. Ähm, die grundsätzliche Frage ist natürlich, wie wird sich das Reiseverhalten der Leuten oder der Menschen ändern. Ja, ja. Ähm, ich glaube, es wird sehr, sehr viel mehr in Richtung Individualreisen gehen. Ja, ich äh, glaube auch, dass sich wahrscheinlich ähm, manche Hotelgesellschaften, Hoteliers ein bisschen auf die Veränderungen, die die Pandemie mit sich bringen wird, ähm, Einrichten und einstellen müssen, denn ähm, ich glaube, dass der Kunde künftig mehr Space für sich und seine Familie wünscht, ja, mhm. ähm, mehr Privacy wünscht. Ähm, Jetzt haben wir das Thema nicht von den Anbietern, die Chalets haben und so eine Dinge, da ist es sowieso schon gegeben, aber ich glaube, es wird nicht mehr in der Zukunft das Thema sein, dass ich maximal viele Betten habe, sondern die Frage wird sein, wie werde ich das beste Verhältnis haben im Bereich Platz zu betten und da wird vielleicht der ein oder andere Hotelier, wenn er sein Haus renoviert, vielleicht künftig überlegen, ob er die eine oder andere Zwischenwand nicht rauskommt. Ausreist, ja, und äh, das Zimmer vergrößert, ähm, um den Leuten mehr Freiheiten zu geben. Vielleicht verändert sich das, die Gewohnheiten auch dahingehend, dass mehr Gäste ihr Frühstück aufs Hotel haben möchten oder oder oder. Ich glaube schon, dass äh, diese Pandemie und äh, die Auswirkungen auch natürlich auf das ganze Reiseverhalten und auch die Wünsche der, der Konsumenten Auswirkungen haben wird, definitiv. Hm,
0: hm. Also das glaube ich schon auch. Also die absoluten Gewinner, habe ich mal irgendwo gelesen, ich müsste mal noch recherchieren, wo, äh, waren jetzt auch im Sommer wohl äh, 2020, äh, die Campingplätze hm. oder die Ferienwohnungsbetreiber, weil du da halt, da bist du... Und also ja, da hast du deinen, da kommt keiner rein, wenn du das nicht willst. Du hast da eine Woche oder zwei die Ferienwohnung oder bringst deinen eigenen Camper mit oder leist dir einen, wo du eh nur du drin bist und keine dritte Person, kein Zimmermädel oder, oder Room Service oder sonst irgendwie was. Und kannst da schalten und walten, wie du magst. Und ähm, ja, kannst quasi die Hygienenabstandsregeln einhalten sozusagen, ja. Ja. Und
2: trotzdem ist es momentan nicht möglich, weil es nicht gewollt ist. Ne? Wird unterbunden, das Ganze. Ja, gut, ja. Eigentlich nicht nachvollziehbar. So wie du es gesagt hast mit dem Beispiel im eigenen Wohnmobil oder in einem eigenen Ferienhaus, da hat man einfach keine Kontakte mit anderen. Aber die wollen halt alle über einen Kamm scheren, weil sie die, die können gar nicht sich erlauben, das individuell Leuten zu genehmigen und anderen wieder nicht, weil dann ist es nicht überschaubar. Verstehe ich natürlich auch zum Teil, aber es ist halt keine Perspektive.
0: Ne? Ja, richtig, Ja. ja.
1: Ja, das Problem ist halt einfach, dass das Reisen und die Gastronomie, die beiden Bereiche einfach von vornherein stigmatisiert wurden. Ja. Und ähm, das ist, darunter leidet der Bereich extrem, ähm, weil es ist nicht begründet. Es ähm, geben auch die ganzen Zahlen auch her. Aber ähm, ja, trotzdem, ähm, um jetzt den perspektivisch positiven Blick zu bewahren, ja. Ja, ähm, <lacht> ich glaube dass wir äh, spätestens ab Juni wieder ähm, sich alles mehr und mehr öffnet und mehr und mehr lockert. Ähm, ich äh, denke, dass wir definitiv gerade in Europa ähm, auch wieder viele Reiseziele ansteuern werden und können. Ähm, wahrscheinlich äh, zu dem Nachteil, dass wir dieses Jahr bei weitem mehr bezahlen müssen, als wir vielleicht in 2019 oder 2018 oder die Jahre davor gewohnt waren. Und ähm, da wird sich natürlich auch einiges eben verändern, weil man muss ja auch bedenken, selbst wenn jetzt die Bundesregierung sagt, ihr könnt wieder reisen oder es werden gewisse Reisewarnungen ähm, aufgehoben. Für ein einziges Reiseziel wie Mallorca ist es schon möglich, relativ schnell das Ganze wieder ins Rollen zu bringen. Aber ähm, wenn man das global dann mehr und mehr öffnet, haben natürlich die ganzen Fluggesellschaften, die ganzen Betreiber, das ganze organisatorische, was dahinter liegt, schon ganz andere Dinge zu tun und das geht natürlich dann nicht so von heute auf morgen. Spontan bin ich mit dem Auto und mit dem Camper natürlich immer ja. Ja, Da habe ich viel mehr Flexibilität, die Dominik vorher auch angesprochen hat, aber was eben Flugreisen betrifft, das wird im globaleren Umfeld dann sicherlich ein bisschen länger dauern, bis alles hochfährt.
0: Also glaubt ihr nicht, dass Price Dumping stattfinden wird, sondern dass es tatsächlich mehr kosten wird?
1: Also ich denke, dass es erstmal mehr Kosten geben wird, weil die Menschen wollen reisen. Also ich glaube, wir haben einen signifikanten Unterschied zu, zu letzten Jahr. Bei letzten, beim letzten Jahr hat man gemerkt, ähm, da hast du, haben sich die die Leute haben dich schon verwundert angesehen, wenn du gesagt hast, hey, die Grenze nach Italien hat auf und ich möchte sofort rüber. Da waren viele dabei Bedenkenträger, die gesagt haben, ja, aber Italien hatte ja so hohe Sterberaten, hohe Inzidenzen etc. Ich glaube, dieses beklemmende, dieses Angstgefühl ist dieses Jahr nicht mehr in dieser Form vorhanden, weil man jetzt ganz anders diese Thematik Covid 19 ist jetzt ganz anders in den Köpfen. Und ähm, von dem her ähm, glaube ich, dass die Menschen, sobald sie nur irgendwie raus können, es auf alle Fälle machen werden, aber ähm, das Angebot wird verknappt sein. Ähm, zum einen von den Reise von den Flügen her, weil die einfach nicht so schnell alles wieder hochziehen können. Man muss ja bedenken, wenn eine Lufthansa ähm, ganz klar zum Beispiel deklariert hat, dass die ganzen A380-Flieger unten bleiben, am Boden bleiben, egal was passiert, weil es zum einen natürlich ökonomische und wirtschaftliche The äh, Thematiken auch dahinter stecken, aber ähm, es wird erstmal wesentlich knapper sein von den Flügen her und. Ähm deswegen werden auch die Hoteliers, weil ich habe zum Beispiel auch mit verschiedenen Hoteliers jetzt in Südtirol zum Beispiel gesprochen, die wissen jetzt auch nicht genau, wann sie aufmachen dürfen, dürfen sie zum 30.04. aufmachen, dürfen sie zum 30.05. erst aufmachen, aber ähm, die haben im Prinzip volle Bücher. Also die schieben mhm. dann ihre, ihre ihr Klientel dann eigentlich nur rum ähm, und die wissen jetzt schon, sobald es aufgeht, sind die komplett durchgebucht mhm. und ähm, das wird der ein oder andere natürlich auch entsprechend ein bisschen
2: ausnutzen, ist klar.
0: Mhm.
2: Mhm. Ich denke es ich denk's ähnlich. Also mit dem, mit dem Preisen ist es immer natürlich von der Nachfrage abhängig. Ne? Mhm. Äh, Wenn es jetzt einen Stichtag gibt, der natürlich dann auch nicht gerade kurzfristig von heute auf morgen genannt wird, sondern auch wirklich mit einem bisschen Vorlaufzeit, dann wird ab diesem Stichtag natürlich die Nachfrage sehr, sehr schnell und stark ansteigen und dann steigen natürlich auch die Preise. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es sich wieder ein bisschen entspannt, weil dann eben die Airlines, wie der Gerhard gesagt hat, ihre Kapazität wieder hochgefahren haben mhm. und dann entspannt es wieder. So wie auf, sage ich mal, annähernd Vorjahresniveau oder beziehungsweise Vor-Corona-Niveau. Ähm, diese Kapazitäten sind ja irgendwo immer die Referenz und wenn darauf wieder hochgefahren wird, dann entspannt es wieder und die Preise gehen wieder auf Normalität zurück. Mhm. Und ich denke sogar, im Vorfeld, also sprich vor einem offiziellen Öffnungstermin, also sozusagen jetzt, ähm, sind die Preise noch relativ günstig. Klar, weil es keine hohe Nachfrage gibt. Ja, ne? Ne. Und, aber Reisen ja dennoch möglich ist. Also gerade zum Beispiel berufliches Reisen ist ja möglich. Ne? Ja.
0: ja. Ja, spannend. Wie hasten du, Gary? Wie war denn das für dein Portal? Hast du da ähm, übermäßige Zugriffe gehabt? Also jetzt, äh, ja, war da sehr viel Traffic los jetzt während der Lockdown-Phase? Oder hast du eher einen Rück Rückgang erlebt? Wie, wie gibt gibt's denn das äh, Lifestyle Insider schon?
1: Also lifestyleinsale.com gibt es jetzt äh, vier Jahre und ähm, wir haben eigentlich bisher jedes Jahr eine Verdoppelung der Userzahlen gehabt. Mhm. Und ähm, komischerweise, oder was heißt komischerweise, erfreulicherweise hatten wir das obwohl wir letztes Jahr ja mehrere Phasen des Lockdowns hatten, hatten wir auch letztes Jahr eine Verdoppelung äh, der User-Schicht. Und ähm, ich glaube, äh, da sind mehrere Faktoren zusammengekommen. Zum einen ähm, ist ja live jetzt kein Bewertungsportal im Dienst, sondern eher ein Portal, ähm, wo man sich inspirieren lassen möchte. Mhm. Und ähm, selbst in den Zeiten, wo man nicht reisen kann, lassen sich die Menschen einfach gerne von schönen Tipps mit schönen Bildern einfach inspirieren. Inspirieren. Und zum anderen haben wir erlebt, dass die Leute oder die User, die Insider Zeit hatten, mal ihre Insider-Tipps überhaupt mal einzustellen bei ja. weil Dadurch, dass sie nicht reisen konnten, haben sie so in ihren Erinnerungen geschwelgt und äh, wir hatten da überhaupt keine Abbruchrate, was, was die Reisetipps eben betroffen hat, sondern äh, im Gegenteil, da haben dann viele einfach so in ihren Köpfen gegramt, an ihren schönen Erlebnissen und haben das in Form von ihren privaten Insider-Tipps dort, dort bei eins eingestellt. Also es war sehr, sehr interessant und äh, man hat aber gemerkt dann so eben wo es Richtung Weihnachten ging, war es ein bisschen ruhiger. Aber auf der anderen Seite hat man auch gesehen, und das ist das, was Dominik angesprochen hat, man darf sich wirklich als Verbraucher auch nicht veräppeln lassen, weil mhm. man kann nach wie vor viele Destinations bereisen, also auch ohne, also zum Beispiel Malediven, viele unserer User sind auf den Malediven geflogen, viele waren in, in Dubai, wie Dominik auch eben auch mhm. war, in der Schweiz zum Beispiel. Beispiel hatten über Weihnachten äh, Neujahr die Hotels ja offen, auch die Gastronomie, viele waren in der Schweiz dann drüben. Also die, die, die Leute suchen sich dann schon ihre Ecken, wo sie hin können. Und ähm, das haben viele auch unternommen und gemacht. Und ähm, Stichwort Mallorca. Ähm, wir haben heute ein Newsletter rausgeschickt. Wir haben ja immer wöchentlichen redaktionellen Newsletter. Und dann haben wir einfach natürlich mal unsere äh, Hotspot-Region Mallorca auch ein bisschen. Äh, oh, Hotspots.
0: <lacht> <Ja>. Schwieriges Wort. Die <lacht> <lacht> <Trenddestination. lacht>
1: Und äh, da hat man gleich gemerkt, wie die Leute einfach wieder erhöhter Traffic wieder auf auf der Plattform war. Mhm. Also ja, und das ist das, was ich eben ähm, eben auch merke und sehe. Also die hohe Bereitschaft der User oder der Menschen einfach ähm, wegzuwollen und äh, alle planen jetzt schon, weil jeder, natürlich jeder davon ausgeht, dass er ab spätestens Juli, August, September da sicher verreisen kann, vielleicht auch schon im Juni. Und ähm, also die Leute erkundigen sich schon. Und äh, das ist vielleicht auch so vielleicht so ein bisschen auch ein Move zu dem Thema, was können eventuell Hotels, Hoteliers machen, um ja. ihre Gäste vielleicht auch, auch jetzt zu erreichen. Und, mhm. ähm, und das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein Punkt, wo ich sage, es ist, glaube ich, wichtig ähm, für Hoteliers nicht nur eben aufzustehen und sich zu melden. Also es gibt schon einige, jetzt auch in der jetzigen Phase, aber sich einfach auch visible zu machen und auch zu überlegen, hey, was kann ich unternehmen, dass ich am Markt draußen eben gesehen werde. Ja. Mhm. Und, ja. Äh, da gibt es verschiedene Ansätze, verschiedene Möglichkeiten. Also ich weiß zum Beispiel, dass Hotelierbesitzer, ähm, die jetzt mitbekommen haben, dass es eine Plattform wie, wie lifestyleinsider.com gibt, mit echten Tipps von echten Menschen, die gesagt haben, hey, ich möchte jetzt meine Stammkunden anschreiben, die über so ein Portal informieren und ähm, wollt ihr nicht zum Beispiel da mal eine Bewertung und einen Tipp zu, äh, zu meinem Hotel abgeben. Mhm. Ähm, der Punkt ist ja der... Visibilität, aber in einem Umfeld, was auch deren Hotels und deren Ambiente auch würdig ist. ja. Ähm, weil natürlich kann ich schauen, dass ich irgendwie auf TripAdvisor, da bin ich ja sowieso präsent oder auf Check etc., wo aber natürlich auf der anderen Seite Philips Pseudonyme, Avatare ähm, ähm, oder Nicknames eben vertreten sind. Aber dass man sich meines Erachtens... Ähm, Dinge aussucht, Areas raussucht, wo man ja echte Leute antrifft, wo man eine echte Community erreichen kann. Sei das jetzt äh, im Clubhouse zum Beispiel oder sei das ähm, auf ja. YouTube, wo man zum Beispiel sagt, hey, ich möchte mich als Hotelier auch mal präsentieren mhm. und äh, ich möchte auch mal, zum Beispiel weiß ich, dass viele Hoteliers Umbauarbeiten jetzt gemacht haben. Die haben ja. auch viele, haben die Zeit genutzt um haben renoviert, haben wirklich alles gemacht, um für ihre Stammkunden oder für ihre Gäste ja, das Optimum rauszuholen und auch die Zeit zu nutzen, genauso wie ich es zum Beispiel mit der App gemacht habe, ja, ja. die jetzt dann im April äh, rauskommen wird. Und das kann man ja und sowas kann man ja dann transportieren. Es kostet kein großes Geld, sich ein professionelles Filmteam reinzuholen, schöne Bilder zu machen, die Leute ins eigene, in, in die Zimmer reinzulassen, mhm. das Interieur zu zeigen, selber als leidenschaftlicher Unternehmer, als leidenschaftlicher Gastgeber kurz was zur aktuellen Situation zu schildern, das auf YouTube oder wie mehr hochzuladen. Das sind ja alles so eine Dinge. Da, da gibt es heutzutage alle möglichen Tools und ähm, die kann man für sich nutzen.
0: Ja, richtig. We das welche, sehe ich genauso, ja. Welche ähm, Kanäle, wo habt ihr denn Hoteliers oder Hotels erlebt? Auf Social Media oder jetzt auch eben auf so Plattformen, jetzt auch während der Pandemie? Also ich habe erlebt, als, es, äh, als der erste Lockdown war, waren plötzlich ganz viele aktiv auf Facebook, auf Instagram, ja, auf auf allen möglichen ähm, Plattformen, also allen möglichen, ja, auf diesen beiden mhm. Plattformen eigentlich am, am allermeisten, auf Twitter eher weniger. Ähm, und äh, wo habt ihr denn Hoteliers gesehen? Die Frage ist,
2: was ist die richtige Plattform beziehungsweise was ist die richtige Zielgruppe? Das muss ich das Hotel als erstes fragen. Mhm. Und abhängig von der Zielgruppe wird dann die Plattform ausgewählt. Da gibt es so verschiedene Tabellen mit irgendwelchen Altersstrukturen, dass jetzt auf TikTok die Jüngsten irgendwie sind, dann auf Instagram sind so die, die in den 20er und 30er Jahren und dann äh, Facebook äh, ist irgendwie jetzt von der jungen Zielgruppe <lacht> der letzten zehn Jahre immer weiter nach gealtert, um ja.
0: Genau,
2: gealtert, ja. <lacht> ähm, da, da muss man einfach schauen, was ist meine Zielgruppe und dann die passende Plattform dazu raussuchen. Ähm, klar, man kann natürlich auch alle Plattformen gleichzeitig mit dem gleichen Content bespielen, aber das kostet natürlich auch Zeit. Also ich würde mich da tatsächlich irgendwo ähm, drauf festlegen und ich selbst war jetzt natürlich auf Instagram die meiste Zeit, glaube ich, unterwegs. Mhm. Ähm, von daher ähm, habe ich natürlich da dann auch Hotels wahrgenommen, aber ich glaube, das sind dann auch welche, also zumindest die in die Sichtbarkeit gekommen sind, die dann auch speziell nach den Bedürfnissen ihrer Zielgruppe gehandelt haben und sich dann wirklich in der Nische irgendwo als Aktivurlaub, Wellness Hotel oder sowas ähm, dargestellt haben und auch mhm. nur dann hier in die Richtung die Kanäle bespielt haben. Mhm. Also ich denke, ja. es ist abhängig von der Zielgruppe.
1: Ja, ja da, also Dominik, bin ich komplett bei dir und ähm, ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Aufgabe, ähm, auch von den Agenturen, die ja da beratend äh, beiseite stehen, vielfach bei Hotel mhm. und auch durchaus ja nicht wenig Geld dafür verlangen, ähm, auch eben nicht nur immer diese klassischen Dinge eben anzuschauen, sondern auch vielleicht mal so ein paar Nischengeschichten zu ja. evaluieren, wo es ja auch einige oder viele Stillmittel gibt, sei es auch in Form von Podcasts, sei es eben von, in Form von verschiedenen anderen alternativen Wegen, ähm, zum Beispiel ist für für, für, für ähm, Hotels, die sehr stark eben jetzt weniger im Leisure-Bereich tätig sind, sondern mehr im Corporate, ist zum Beispiel LinkedIn auch eine fabelhafte ähm, ja. Plattform. Ja? Ja. Und das ist genau richtig zu sagen. Und die, da kann man präsent sein und muss kein Geld dafür bezahlen. Also nochmal, man muss jetzt nicht unbedingt immer äh, viel Geld in die Hand nehmen, um da visible zu sein, sondern es, man muss sich das sorgfältig aussuchen, hat eben die Chance und ähm, muss es evaluieren. Und dann kann man, glaube ich, für sich auch die Zielgruppe gut erreichen und ich glaube, der größte Schatz, den ja jeder ähm, Gast über hat, ist sein Stammkundenklientel ja? und äh, dass er allein seine Stammkunden über diese, die kennt er ja in den meisten Fällen auch, über diese versucht eben sein Netzwerk auch über Social Media dann entsprechend zu erweitern, ähm, dafür zu sorgen, dass er ja eine Sichtung hat über verschiedene Wege und äh, ich glaube, das ist äh, nach wie vor super funktionieren.
2: Mhm. Ja Und das ergänzend zum Gary würde ich auch noch gerade sagen, dass, ähm, er hat ja auch schon gesagt, ein, ein kleines Filmteam kostet jetzt nicht die Welt. Ne? Wenn man mal so einen Promotion-Film machen lässt, den man dann eben auf Social Media dann auch verbreiten kann oder sogar auch bewerben kann. Ich meine, es gibt so Sachen wie zum Beispiel ja. Facebook-Marketing ja, oder Facebook-Werbung, die ja zielgerichtet <lacht> Werbung an genau die richtige Zielgruppe ausspielt. Klar, da muss man sich entweder mit auskennen oder damit einarbeiten in die Thematik mhm. oder halt auch äh, einen Profi ranholen. Also ich helfe da auch relativ vielen, immer, ähm, gerade bei der Facebook-Werbung in den Marketingrichtungen voranzugehen. Denn da kann man mit wenig Aufwand, also zeitlichem Aufwand, aber natürlich mit Einsatz von Geld, eine relativ hohe Reichweite erzielen. Also anders jetzt als bei Zeitungsartikeln oder irgendwas, wo man doch eine breit gestreute Reichweite hat, kann man bei Social-Media-Werbung natürlich auch spitz und positioniert die richtigen Leute äh, finden. Genauso wie es natürlich auch bei der Bewertungsplattform vom Gary, die natürlich dann auch eher so ein bisschen das gehobenere Niveau ähm, widerspiegelt. Ähm, wer jetzt genau hier seine Zielgruppe wiederfindet, das ist natürlich ein idealer Punkt, so wie der Gerry auch gesagt hat, äh, schreibt eure Stammkunden an ja, und ja. bietet die um eine Bewertung auf eben diesem Portal. Ja. Ja, ähm, wo einfach dann auch die Positionierung dann ähm, sich abhebt jetzt von den 0815-Portalen wie Holiday Check oder TripAdvisor. Ja, wo klar. halt jeder und jede Nische und jede okay. Zielgruppe und alles drauf ist. Was natürlich eine, eine große Reichweite an sich bietet. Das ist natürlich jetzt nicht falsch, dort auch zu sein. Aber eben sich über die Positionierung und das Branding sozusagen spitz zu positionieren. Ja. Und da ist natürlich auch mein Tipp, da kann ich mich anschließen. Ich habe auch viele Bewertungen selber schon geschrieben. Ähm, wo ich einfach natürlich dann auch versuche, Hotels zu unterstützen. Eben auf dem Lifestyle Insider. Also das ja. kann ich nur empfehlen, sich da sowas dann Tip. irgendwo... Umzusetzen. Ja,
0: ja das, das ist ja genau das, da wollte ich auch gerade noch drauf hinaus. Ja, also natürlich mit Facebook, Facebook-Werbung oder Facebook-Ads oder Instagram-Ads findet man ja. natürlich, also erreicht man eine breite Masse. Aber ich glaube, wenn man spitz positioniert ist und wenn man wirklich sich seine Zielgruppe exakt ganz genau ähm, evaluiert hat, dann ist es doch sinnvoller, sich genau in solchen ähm, äh, nischigen Portalen, nenne ich es jetzt mal, weil es ja, also ich, ich weiß jetzt, ich kenne jetzt deine Reichweite nicht, Gary, aber ich glaube jetzt nicht, dass dass du an TripAdvisor schon herankommst, oder?
1: <lacht> äh, nee, nicht ganz. Ähm, aber, fehlen noch ein, zwei, aber nee.
0: <lacht> aber <lacht> Nein. aber das, 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 dann, dann ist man spitz, auf jeden Fall spitz äh, positioniert und erreicht genau die Kunden, die man ansprechen will. Also zum Beispiel, ähm, Lukrative Reisen, ja, du hast selber gesagt, genießen und, und äh, Luxus und Genuss, sage ich jetzt mal, ist es, ist es eher. Dann komm, passt dort halt eben auch am allerbesten ein Boutiquehotel hin. Und auf Facebook erreiche ich halt dann quasi die Lückenfüller. Also, so bl blöd das jetzt klingt. Also das hat ja vielleicht auch was mit, also wirklich jetzt böse gesagt. Also, und ich glaube, das ist ähm, nicht in die Masse, nicht das Gießkannenprinzip, sondern wirklich punktuell die Leute ansprechen. Also wenn ich
1: da eines, weil äh, er ergänzen darf. Ähm, also der Punkt ist nur, dass wir da nicht in die falsche Ecke geraten. Ähm, bei Lifestyleinsel.com ist so der Punkt Qualität. Und ja. ich glaube, das ist und das ist und da, ich glaube, dass sich viele da wirklich wiederfinden können, weil es ist vollkommen unabhängig, ob es jetzt bei bei uns ein Fünf-Sterne-Haus ist oder ein Bed and Breakfast ist. Ja. Entscheidend ist die Leidenschaft der Gastgeber. Und wenn du leidenschaftliche Gastgeber hast, dann lassen die einem den Aufenthalt zum Luxus werden. Und mhm. wie gesagt, egal ob das ein Bad and Breakfast ist, egal ob das ein Fünf-Sterne-Haus ist, und genau das zum Beispiel zeichnet uns auf lifestyleinsal.com aus, mhm. dass genau diese Mischung eben dabei ist. Mhm. Genauso wie ob das der Kaiserschmarrn auf dem Berg in der Hütte ist mhm. oder das Sterne-Restaurant ist, äh, entscheiden es immer die Menschen, die dahinter stehen. Und ich bin der Überzeugung, dass es da draußen viele leidenschaftliche Gastgeber gibt in der Hotellerie, in der Gastronomie, in allen Bereichen, die nur warten, dass sie wieder, dass sie wieder Gäste empfangen können. Ja. Und jetzt geht es eben darum, die Zeit zu nutzen, sich dahingehend eben zu präparieren und ähm, um auf eines nochmal darauf einzugehen, was äh, auch du, Dominik, gesagt hast, wegen Facebook-Werbung und, und, mhm. und diesen Geschichten. Ähm, ja, das war bisher ein Weg, der gut funktioniert hat. Jetzt muss man aber bedenken, auch vielleicht für die Hotelier, ist da draußen oder für die Leute, die in diese Richtung jetzt vielleicht denken, ähm, Google und Facebook hat äh, wesentliche Dinge jetzt seit ganz kurzer Zeit umgestellt, dass nämlich die Thematik Retargeting nicht mehr möglich ist. Mhm. Und ähm, das ist jetzt wirklich seit ich glaube einer Woche und damit wird es immer schwieriger, was früher so komfortabel einfach war, auf Facebook und Google seine Zielgruppen rauszusuchen. Das wird künftig so in der Form nicht mehr machbar sein. Und da treten gerade an mehreren Ecken sehr viele Probleme auf, bei hm. teilweise größeren Konzernen. Darf ich da und, mal kurz ähm, einhaken?
0: Ja, Kennst du den Grund, warum das nicht mehr möglich ist?
1: Naja, zum einen haben die generell, ähm, äh, da geht es ja auch viel um die, um Datenschutzthemen natürlich auch, mhm. ja, ähm, wo die Amerikaner bisher sehr lax auch in Europa gehandelt haben. Erst Google hat ja aber weltweit angekündigt, dass die ihr Targeting-System umstellen werden, aufgrund dessen, dass sie jetzt nicht mehr so gut zielgerichtete Werbung aussteuern wollten, das ist jetzt <lacht> weltweit, was sie gesagt haben, angeblich ähm, natürlich nach außen zu sagen, ja, wir wollen, dass die Leute nicht mehr das Gefühl haben, dass sie gestalkt werden und wir wollen, dass die Leute nicht mehr gefühlt, äh, dass sie nicht mehr das Gefühl haben, dass sie ihre Daten missbraucht werden etc. etc. Die kriegen natürlich auch mittlerweile in immer mehr Ländern Druck und auch immer mehr Kontinenten. Von daher ist das, was sie jetzt nach außen hin so großzügig äh, propagiert haben, natürlich auch eine Thematik, wo sie eigentlich letztendlich indirekt dorthin gezwungen wurden, mhm. ähm, weil natürlich viele verschiedene Kontingente äh, Kontinente dort äh, gesagt haben, hey, das geht nicht mehr und äh, da wirklich auch Schranken aufgezeigt haben und äh, das deswegen sage ich, das wird für viele Anbieter problematischer werden, an spitze Zielgruppen zu gelangen, offeriert aber vielen anderen, kleineren Anbietern eben jetzt vielmehr die Möglichkeit, dass man letztendlich spitz diese Zielgruppen erreichen kann. Ja. Und Da geht es jetzt darum, die natürlich zu finden, die dann zu adressieren und es sind wie gesagt, auch nochmal unterschiedliche Medienkanäle. Das kann ein Kanal sein, dass man einen Podcast mit dir, Valerie, macht oder mit dir, Dominik, und einfach über ja. gewisse Themen spricht. Ja. Und ja. das ist ja allein. Mhm. Das ist die und es geht nicht immer darum, dass man sagt, und ich glaube, da ist auch eine komplett falsche Denke da, äh, da draußen. Man denkt immer, ja, wir müssen die adressieren, wo am meisten Klicks und am meisten <lacht> Views, und am meisten Openings und die größte Reichweite. Was mm -hmm. bringt mir die größte Reichweite, wenn es nicht mehr eine Gruppe ist? Das ja. Also das ist genau der Punkt, da reichen manchmal 500, wenn du die richtigen 500 hast. Die, wo auch viele Multiplikatoren dahinter sind, ja, viele Mikro-Influencer dahinter sind, dann hast du auf einmal eine ganz andere Reichweite oder mit 500 die gleiche Reichweite, wenn du auf einer anderen Seite 10.000 erreichst. Und das ist, glaube ich, auch so ein generelles Umdenken, wo man einfach künftig viel mehr den, das Augenmerk darauf auslegen
2: muss. Ja. Ja, also ich muss auch noch mal kurz einhaken, das ist absolut richtig, genau, dass man einfach wirklich da schauen muss, was man tut. Das Problem ist natürlich bei Social Media, wer jetzt als Hotelier erst anfängt mit Social Media, der hat natürlich noch keine große Reichweite, also sprich, der hat vielleicht 10, 15 Follower, damit fängt jeder mal an, damit haben alle mal angefangen. Mhm. Aber das ist natürlich ein Marathon und kein Sprint, also sprich, es dauert doch eine relativ große Zeit, überhaupt dann eine große Volksschaft aufzubauen, wobei auch da, so wie der Gary gesagt hat, 500 Richtige oder eine kleine äh, mit 500 Leuten, aber die die richtigen Kunden sind, ist wertvoller als mit 100.000 Followern, wo vielleicht nur ein Prozent richtig ist. Ne?
0: Ja.
2: Ähm, also da muss man schon mal schauen. Und da ist natürlich das Thema mit den mit den Werbeanzeigen, der die Abkürzung zu dem Ganzen. Also sprich mit null Followern kannst du trotzdem Werbung schalten und einfach eine riesige Zielgruppe erreichen. Und auch da muss ich noch mal kurz relativieren. Ähm, es gibt Einmal die Fraktion Google, Google-Werbung und Facebook-Werbung. Und der Hintergrund, warum das Ganze jetzt so ein bisschen äh, ins Rollen gekommen ist mit der Geschichte hier, dass es schwieriger wird oder unmöglich, ähm, ist das iOS 14-Update. Also sprich, Apple Stimmt. hat, ähm, ah, hat seine, mm -hmm. ähm, seine Kunden, seine ähm, ja, Mitglieder sozusagen, will es besser schützen und eben von diesem Tracking ein bisschen unabhängiger machen. Ähm, das ist dann als Riesenwelle durch die ganze ähm, Werbebranche sozusagen durchgegangen und dann jeder hat Angst gekriegt. Aber, das kann ich auch sagen, es ist alles halb so wild. Denn es gibt für alles eine Lösung. Erste Lösung ist, wie viele wie viel iPhone-User gibt es denn? Ne? Da gibt es so ungefähr prozentuale Anteile. Man sagt ungefähr vielleicht 20, 25 Prozent sind maximal iPhone-User. Also sprich, mhm. 75 Prozent der bisherigen äh, Zielgruppe ist weiterhin ganz normal erreichbar. Das mhm. ist zum einen. Und von den 25 Prozent iPhone-Usern ähm, die haben jetzt die Möglichkeit, eben diesem Tracking nicht zuzustimmen, also das abzulehnen, aktiv abzulehnen. Das wird aber auch nicht jeder machen. Also sprich, vielleicht 50% machen es, 50% nicht. Das heißt, am Ende sind es nur 12,5% rechnerisch, hm. die von den iPhone-Usern das Tracking komplett unterbinden oder ja. annähernd komplett unterbinden. Gut. Das heißt. 80 Prozent sind immer noch verfügbar. Ne? Ja
0: gut, aber, aber iPhone-Nutzer sind ja auch eher das Hochpreis, die hochpreisige Kundschaft. Ne? Also damit, ja, ja, ja. damit wird ja auch immer spekuliert.
2: Das auf jeden Fall. Ich wollte nur jetzt erstmal relativieren von der Menge, ne? was das überhaupt prozentual ausmacht. Ähm, und das Nächste ist, ähm, Facebook ist natürlich nicht dumm, weil die wollen Geld verdienen. Denn ja. ihre ihr Geschäftsmodell basiert auf Werbung. Also ja. sprich an, von Firmen, die Werbung buchen und dafür bezahlen. Das ist mhm. ihr Geschäftsmodell. Das heißt, das lassen sie sich nicht kaputt machen. Ja. Und äh, es gibt jetzt sogar einfach, das ist wirklich genial, es gibt bessere Tracking-Möglichkeiten. Die wurden jetzt einfach optimiert. Vorher <lacht> war es mit dem sogenannten Pixel. Das ist einfach ein Cookie. Ja, wie man es ja. kennt, auf der Website wird ein Cookie platziert und da werden halt die Informationen gespeichert. Jetzt geht es über eine API, also im Prinzip über eine Software-Server-Schnittstelle. Mhm. Das heißt, wenn du eine Website hast, dann kannst du über über eine Serveranbindung direkt mit Facebook... mit dem Server kommunizieren lassen sozusagen... das heißt wenn da jemand drauf geht auf deine Website... wird es direkt bei Facebook erfasst... live in Echtzeit und ähm, es wird nicht mehr über Cookies getrackt. Das ist das mhm. Einzige, aber es ist besser sogar. Also es ist noch besser geworden dadurch, das Tracking. Das heißt, es okay. verbessert sich und es wird nicht schlechter, schlechter oder schlimmer. Also Valerie, um, ähm, entschuldige
1: Dominik, wenn ich dir unterbrechen muss, aber Valerie, ja. eins ist ganz klar. Wenn künftig irgendein Hotelier zu uns also kommt und sagt, hey, wie kann ich mich hier besser präsentieren, dann schickt man sofort zu Dominik. Ja,
0: definitiv. <lacht> <Gerne>. <lacht> wobei wobei ich dazu sagen muss, ich bin ja nicht der Freund von Social Media, sondern ich bin ja eher der Freund von den Suchmaschinen und sage, mit mhm. guten Inhalten auf der eigenen Webseite umgehe ich jeden Algorithmus von allen Social-Media-Plattformen und habe wirklich meine, meine Leute bei mir. Wenn man bedenkt, ja. über meine Webseite gell, bekomme ich ähm, 6% meines Traffics kommt von Social Media. Der Rest mhm. ist äh, organisch über, über die Suchmaschinen mhm.
2: oder Absolut direkte richtig. Zugriffe.
0: Ja. Aber man muss
2: auch dann sagen, äh, ehrlicherweise, du machst es halt jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja. Sprich, auch das ist wieder ein Marathon und kein Sprint. Also wer so jetzt erst es, eine ja. Website erstellt, der wird erstmal die nächsten zwölf Monate wahrscheinlich nicht großartig bei Google gelistet werden, weil die Konkurrenz zu groß ist. Ne? Ja,
0: richtig, das stimmt. Ja. Und
2: da auch da ist dann wieder die Abkürzung Google Ads, also Google Werbeanzeigen gibt es auch. Und ja, Google hat im ersten Moment gesagt, hier, sie rudern so ein bisschen zurück und wollen äh, sich von der ähm, zielgerichteten Werbung verabschieden, aber. Auch das wurde wieder relativiert, weil da hat sich natürlich Facebook erstmal die Hände gerieben und gesagt, ja, ein Konkurrent weniger. Äh, nee, Google macht es anonymisierter. Also die können dann oder wollen nicht mehr eine Person einzeln identifizieren, sondern Personengruppen. Und ja. diese sind dann einfach anonymer. Aber die werden auch weiterhin Werbung anbieten, die für den Werbetreibenden auch so zielgerichtet sein wird, dass die natürlich die richtigen Kunden erreichen. Nur halt anonymisierter.
0: Ja, ja. Also äh, Leute, ich sage es euch, die Zeit ist fortgeschritten genau. und ich bin, wir, wir sind noch nicht mal, also wir haben ja so, ich mache ja mal so einen Fragenkatalog und so einen Ablaufplan, aber ich muss jetzt wirklich abkürzen. Deswegen machen wir das jetzt anders. Wir, wir, wir. Ähm, also das ist jetzt quasi improvisiert. Ja, wir, ähm, Ich habe noch äh, zwei Fragen, die ich trotz allem, trotz der fortgeschrittenen Zeit gerne stellen möchte, weil wir sind bald eine Stunde am Reden. Ähm, und ihr dürft jeweils, ich sage jetzt mal, so hm, in ein bis zwei Sätzen antworten. Ja. Und ich würde sagen, erst Dominik und dann Gary. Passt das für euch? Ja, logisch. Okay, Klar. Super. Also, meine Frage lautet, wie könnten Hoteliers Clubhouse nutzen?
2: Ja, Clubhouse. Was ist es? Clubhouse ist im Prinzip eine Social Media Audio Plattform, also rein mit Live-Audio-Streams. Also sprich, man kann live sprechen, so wie wir es jetzt im Podcast im Prinzip auch machen. Nur während wir sprechen, kann natürlich von außen die Zielgruppe, die zuhört, auch aktiv daran teilnehmen und auch mitsprechen. Ja? Ja. Das ist so eine Live-Interaktion und ich sehe es als Ergänzung zum Podcast. Podcast ist, sage ich mal, statisch. Einmal aufgenommen, kann jeder zuhören. Im Clubhouse ist es eher dynamisch. Die Leute können live daran teilnehmen, aber mit dem Nachteil, es wird nicht aufgezeichnet. Es darf und kann nicht aufgezeichnet werden. Sprich, ähm, da ist dann auch wieder so diese ähm, Fear of Missing Out, also sprich, was, die Angst, was zu verpassen. Ja. Ähm, man muss immer live dabei sein, weil es eben keine Aufzeichnung gibt. Und das ist für mich dann das Kriterium, wo ich sage, es wird aus meiner Sicht Podcast nicht verdrängen. Okay. Ist, ergänzend ja, aber nicht verdrängen.
0: Okay, das waren mehr als zwei Sätze. Ja, sorry. <lacht> und Gary, deine Meinung zu Clubhouse?
1: Ja, ich mache es ein bisschen kürzer. Also ich habe mich bewusst dagegen entschieden, auf Clubhouse zu gehen. Ähm, aus zwei äh, Aspekten. Zum einen, wenn man sich auf Clubhouse anmeldet, ähm, dann gibt man quasi einen kompletten Zugriff auf seine, sein Handy und auf alle Kontaktdaten, die sich darauf befinden. Und ich möchte jetzt keine Plattform unterstützen, die jetzt gegen jede rechts oder rechtliche Vorgaben die es in Europa gibt gegen verstößt und zum anderen ist für mich dieses exklusiv gehaltene, nach dem Motto, du kommst da erstmal gar nicht rein, sondern nur über Einladung. Ähm, ich bin nicht der Freund von solchen Dingen. Ja? Ähm, ich mag sowas nicht. Deswegen habe ich mich persönlich dagegen entschieden und ähm, ich glaube aber auch, dass ähm, man muss das komplett trennen. Äh, Podcasts, das sind eine Sache, die, 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 haben, die erfü erfüllen ihren Zweck. Es mag sicherlich auch sein, dass Clubhouse seinen Zweck erfüllt, aber das ist eine Geschmacksfrage und ich bin da ehrlich gesagt
0: raus. Okay, sehr gut. Ähm, dann die zweite Frage, wie könnten Hoteliers ein Forum etablieren? Dominik, was glaubst du?
2: Ähm, Forum. Was, was meinst du mit Forum? Eine, eine Plattform an sich? oder genau, eine ein Community-Plattform. So wie jetzt zum okay. Beispiel das
0: lifestyleinsider.com äh, Lifestyle ja, ja, ähm,
2: Ich glaube gar nicht, dass die selber ein eigenes Forum etablieren müssen, wobei auch da gibt es bestimmt Baukastenlösungen, sondern ich würde mich an denen ihrer Stelle auf ein bestehendes Forum oder eine bestehende Plattform anbinden, also sprich Kooperationen einzugehen, beispielsweise mit, dem, mit der Plattform von Gary, <lacht> ja, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, aber das ist halt ja, einfach ja, genau, ja. da wo die, da, wo die Zielgruppe ist, ne? ja. das ist ja das Thema von vorhin, ja. wo ist meine Zielgruppe und dort suche ich mir natürlich den geeigneten Partner raus und wie gesagt, ich würde nicht alles selber bauen, sondern ich würde mich da wirklich über Kooperation anschließen.
0: Okay, Gerry, was sagst du?
2: Also ich muss jetzt natürlich
1: an der Stelle sagen, ich kann Dominik nicht so 100% zustimmen. <lacht> Nein, ähm, wie es Dominik schon gesagt hat, ich bin schon auch der Meinung, man soll seitens der Hoteliers sich die Dinge raussuchen, die zu einem passen oder wo man sich auch wiederfindet. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, wo ich Dominik widersprechen muss an einer Stelle. Bei mir auf lifestyleinsider.com können ja Hoteliers sowieso nicht werben, weil sonst wäre das mhm. ja alles wieder nicht echt, sondern ähm, sonst würde diese ganze Thematik, echte Tipps von echten Menschen ja ab absurdum geführt werden, wenn jetzt ein Hotel oder eine Gastronomie, ein Restaurant ja. Werbung machen könnte. Ja. Das ist bei mir per se nicht möglich. Wenn sich äh, ein Hotelier unter dem Aspekt Qualität und Leidenschaft wiederfindet, ist ja in so einem Nischenportal wie lifestyleinsider.com garantiert richtig aufgehoben und ansonsten einfach sehen, wo finde ich mich wieder und das, was wir vorher gesagt haben, ich glaube, der Mix macht es aus. Man muss heutzutage sowieso multi mäßig agieren. Man kann es sich gar nicht mehr erlauben, nur in eine Richtung zu gehen und einfach die Stillmittel raussuchen, wo man, und davon gibt es ja schon genügend, da muss man das Rad nicht nochmal neu erfinden. Ich glaube, da ist ein dann ist ein Hotelier super damit aufgehoben.
0: Okay, super. Ja. Jetzt noch als allerletzte Abschlussfrage. Das mache ich immer mit Gästen, die so nicht aus der Hotellerie sind, also nicht so direkt. <lacht> ähm, und zwar, und da wirklich jetzt wirklich begrenzen auf drei Schlagworte, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar die Frage, ähm, welche Erwartungen stellst du an ein Hotel, Dominik, wenn du verreist? Ähm,
2: keine Überraschung. Mhm. sondern Planbarkeit und Flexibilität. Okay. Und Gary?
1: Ähm, für mich ist das Thema Leidenschaft extrem wichtig, Qualität und dass man auf die Begebenheiten, die eben jetzt leider aufgrund der Pandemie vorherrschen, zu 100 Prozent vorbereitet ist. Und das sind für mich eigentlich so drei, drei Aspekte.
0: Super, wunderbar. Ich danke euch für das Gespräch. Und ähm, ja, wir haben jetzt eine gute Stunde auf der Uhr. Und äh, ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Tolle Ansichten, tolle Perspektiven. Und äh, tschüss und bis bald.
2: Ja, danke, Valerie, für die
1: Möglichkeit. Lieben Dank, Valerie, dass wir uns heute hier austauschen konnten. Und bleibt gesund und alles Gute in die Runde. Ja. Und natürlich auch an unsere Zuhörer.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Ciao.
2: Ciao. Ciao.